0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 20, die Verse 13 bis 24 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus hatte beschlossen, bis Assos den Landweg zu nehmen. Wir anderen bestiegen ein Schiff und fuhren nach Assos voraus, wo wir ihn dann, so hatte er es mit uns vereinbart, an Bord nehmen sollten. Als er in Assos wieder zu uns stieß, ging er an Bord und wir fuhren gemeinsam nach Mytilene. Von dort ging es am nächsten Tag weiter bis auf die Höhe der Insel Chios. Tags darauf legten wir in Samos an und wieder einen Tag später erreichten wir Milet. Paulus hatte bewusst eine Route gewählt, die nicht über Ephesus führte, um in der Provinz Asien nicht unnötig Zeit zu verlieren. Er war deshalb so in Eile, weil er, wenn irgend möglich, am Pfingstfest in Jerusalem sein wollte. Eins allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie. »Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch, und in dieser ganzen Zeit...« Habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat? Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn es oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Es gibt Tage, an denen ist Paulus für mich das allergrößte Vorbild. Ja, und dann gibt es so Tage, da denke ich, oh Mann hätte Paulus das doch bloß nicht so gesagt oder so geschrieben. Aber er hat es so gesagt und Lukas hat es aufgeschrieben oder Paulus selbst hat es in einer seiner Briefe so aufgeschrieben. Paulus ist manchmal eine einzige krasse Herausforderung für mich. Sein ganzes Leben widmet er Jesus die erste Hälfte seines Lebens war er gegen Jesus, radikal. Und dann mit, einem, mit einer 180-Grad-Drehung radikal für Jesus. Zweimal völlig radikal. Und das ist herausfordernd. Weil diese, diese Konsequenz, mit der Paulus lebt, beeindruckt mich. Und sie ist uns ja in der Apostelgeschichte und in den Briefen bewusst überliefert worden. Sozusagen als ein Nachfolger von Jesus, als ein Vorbild, dem es nachzueifern gilt. Paulus geht sogar so weit, dass er an einigen Stellen sagt, ja, ahmt mich nach, seht mein Vorbild an. Da denke ich so, boah, was ist das für eine Frechheit, sich selbst da so als Vorbild hinzustellen. Und dann denke ich manchmal so, das brauche ich doch. Wir suchen doch alle nach Vorbildern. Wir suchen doch alle nach Menschen, nach Männern und Frauen, die, die mit Jesus leben und die uns zeigen, wie das geht. Aber eben, manchmal gibt es so, so Dinge, wo ich denke, boah, Paulus, Hast du das wirklich ernst gemeint? Ist das nur so ein Spruch gewesen? Oder ging es dir da nicht gut? Oder, oder, oder hat es da völlig bei dir ausgehakt? Oder, oder stimmt das jetzt wirklich, was du da sagst? Zum Beispiel heute. Na, er verabschiedet sich da von seinen Freunden in Ephesus. Er weiß, er muss nach Jerusalem. Er weiß, der Heilige Geist hat ihm das schon gesagt. Du wirst leiden und sterben. Und er geht in die Höhle des Löwen. Er weiß, das ist sein Weg und den geht er bis zum Ende. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, das wusste Paulus. Und dann sagt er aber so Sätze wie, ja, ähm, es liegt mir nichts an meinem Leben. Ja, ich weiß, Gefangenschaft und Laien warten auf mich. Ja, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Dann denke ich so, was? Das kann doch nicht sein. Ich meine, das ist doch auch nicht Gottes Wille. Gott hat dir doch das Leben geschenkt. Und du sollst es achten und es ehren. Du sollst dich auch selbst lieben. Wie kannst du sagen, mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung? Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Da lebst du doch nicht im Gleichgewicht, Paulus, in der Balance. Dir kann doch nicht einfach Gottes Reich ja, alles bedeuten und immer nur das Wichtigste sein. Oder ist das wirklich so bei dir, Paulus, dass du dieses erste Gebot, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, ihr sollt mich allein lieben, mich den Herrn, dass du das so ernst genommen hast als Ex-Phariseer, dass du das einfach gelebt hast und dass das jetzt die Konsequenz ist, wo es auf Messerschneide steht mit deinem Leben. Denn ja, darum ging es ja jetzt. Dein Leben retten, oder das Leben von vielen anderen noch retten, indem du weitergehst und Jesus verkündigst. Paulus hat auch so Sätze rausgelassen wie, ich habe Lust zu sterben um bei Jesus zu sein. Einerseits denkt man, der war ja total lebensmüde. Der wollte nicht mehr, der konnte nicht mehr, der hatte Depression, keine Ahnung. Aber dann merke ich andererseits, Moment, jetzt muss ich doch nochmal genauer hinschauen. Was sagt Paulus da genau? Er will doch nicht einfach sein Leben wegwerfen. Nein, er will es investieren. Er will es eintauschen. Er sagt, lieber, dass ich sterbe und dann bin ich bei Jesus. Oder lieber, dass ich sterbe und leide und dadurch werden viele andere gerettet. Und dann denke ich so, Moment, das kenne ich doch irgendwo her. Das hat schon mal jemand so gesagt. Und das war Jesus selbst, der gesagt hat, also ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern mein Leben hinzugeben. Ist das die höchste Qualität von Leben, ein Leben zu leben, was sich ganz verschwendet für Gott? Was man nicht wegwirft, sondern was man investiert und einsetzt für Gott, so wie es im Vater unser auch heißt, Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden und auch in meinem Leben. Ist das die höchste Auszeichnung, den Auftrag zu erfüllen, den Gott einem gegeben hat? Und plötzlich merke ich, ja, eigentlich wünsche ich mir das ja auch für mein Leben. Diese Erfüllung, dass ich das tun kann, was Gott mir gesagt hat, was Gottes Wille ist für mein Leben. Und es ist auch die Erfüllung für dein Leben, wenn du das tun kannst, was Gott von dir will. Vielleicht musst du das noch herausfinden. Aber wenn du das weißt, dann kannst du anfangen, so wie Paulus, alles andere, deine eigenen Bedürfnisse, dein Leben dem zu unterordnen. Das bedeutet nicht, dass du plötzlich dein Leben verneinst oder es wegwirfst. Aber du bist dir selbst plötzlich nicht mehr so wichtig und schon gar nicht mehr das Wichtigste. Da haben sich die Parameter verändert. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so weit bin ich noch nicht. Ich liebe mein Leben. Ich, ich achte sehr auf meine Bedürfnisse. Aber manchmal denke ich, Paulus, ja, du hast recht. Bestimmte Dinge erreichen wir nur im Reich Gottes, wenn wir bereit sind, uns nicht mehr so wichtig zu nehmen und Gott an die erste Stelle zu setzen.